0: רדיו הבינתחומי. 106.2 FM. 106.2 FM. של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור עם דן גנור.
1: אז ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הטרוריסט. פודקאסט של המכון למדיניות נגד טרור והרדיו הבינתחומי 106.2 FM. והיום אנחנו עם אורח מיוחד, אנחנו עם סגן אלוף במילואים דוקטור ערן שדח, פסיכולוג קליני ומדריך, מרצה בכיר בחוג לפסיכולוגיה באקדמית תל אביב-יפו, מתמחה בפסיכולוגיה קבוצתית ובפסיכולוגיה של טרור, ראש דסק פסיכולוגיה וטרור ב-ICT, וכמובן עמית המכון למדיניות נגד טרור כאן אצלנו ב-ICT. אז ברוך הבא דוקטור שדח, כיף שהצטרפת אלינו. והשאלה הראשונה שתמיד עניינה אותי זה ה... שיח הזה שיש בציבור ברחוב על פסיכופתיה. לצורך העניין, כשאתה כש, יודע, אתה גדל בישראל עם המון פיגועים, אנשים אומרים, הם פסיכופתים, הם לא שפויים, הם כנראה תחת איזה חומר, הם, אתה רואה גם אחרי שעוצרים אותם בכלל מחייכים, אתה לא מבין כאילו מה, מה הסיפור. זה, זה באמת נכון? איך, איך, איך אתה רואה את זה מהזווית הזאת?
0: אוקיי, okay, זאת שאלה מצוינת. כדי לענות עליה, נעשה רגע הבחנה בין שני מושגים בסיסיים בפסיכולוגיה ופסיכיאטריה. מושג אחד זה בוחן מציאות, ומושג שני זה שיפוט. אז השאלה האם לטרוריסטים בהכרח יש ליקוי בבוחן המציאות? והתשובה שלי, לא, זה לא בהכרח, יש טרוריסטים שהם סובלים ממחלה נפשית, למשל מסכיזופרניה, ואז באמת הם רואים דברים שלא קיימים, יש להם מחשבות, מה שנקרא דלוזיות, מחשבות שווא, וזה בהחלט יכול להיות, אבל הרוב, לדעתי המכריע, הם, הם לא אנשים שהבעיה שלהם היא ליקוי בשיפוט. ליקוי בשיפוט זה לא שאתה לא מבין את המציאות נכון, אלא שאתה קורא לא נכון את החוקים ואתה מפרש לא נכון את כללי ההתנהגות הנכונים, ואתה כן יודע להבדיל בין טוב לרע, רק המושגים שלך של מה טוב ומה רע הם מעוותים, וזה לדעתי המצב בדרך כלל. ולכן אנחנו בהחלט מדברים על אנשים שיש להם קווים או מאפיינים לחלקם הגדול לדעתי פסיכופטיים, אבל המשמעות של זה היא לא שהם משוגעים או שהם פסיכוטיים, אלא שיש להם איזושהי... איזשהו עיוות באופן שבו הם תופסים את הקודים החברתיים והאנושיים, אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך, לדעתי זה בגלל שהם בעצם לא אדונים לעצמם מבחינה פסיכולוגית, אלא הם בעצם שלוחה של איזשהו קולקטיב שהם פועלים באופן לא מודע בשמו. אבל אין ספק שלפחות לשיטתי, יש מרכיבים, אתה קורא לזה פסיכופטים, אני כרגע אקבל את זה לתוך הדיון, הייתי אומר קושי מובנה. בראיית האדם האחר כאינדיבידואל בעל זכויות. זה ליקוי עמוק ב- בתפיסה של מערכת היחסים בין שני אנשים, שיושבת על רצונה הפסיכולוגי, לדעתי מאוד מבוסס, אולי נוכל... אז כן, אז הייתי אומר שיש מרכיב פסיכופתי, אבל בוודאי זה לא המרכיב המכריע, ולא הבלעדי, קל וחומר לא המכריע. לתפיסתי, יש מרכיב הרבה יותר חשוב, וזה הפסיכולוגיה הקבוצתית שבתוכה נמצא אותו טרוריסט, שמתוכה הוא פועל.
1: במה מדובר? מה זאת אומרת? אז
0: בעצם העבודה שאני עושה, בעיקר, היא פחות חוקרת את הטרוריסט הבודד. יש מחקרים נהדרים ומצוינים של פרופ' אריאל מררי, שחוקר לעומק את הפסיכולוגיה של הטרוריסט הבודד, כולל פה ב-ICT. אני מסתכל יותר, אני מקבל את מה שהוא חקר ומצא כנתון, okay? ואני מסתכל יותר על התפקיד של הפרט בתוך קבוצה. ובעצם אני מנסה להסתכל על התוצר ההתנהגותי של הטרוריסט, לא כתוצאה של האישיות שלו, ושוב, כן, יש שם ללא ספק מאפיינים פסיכולוגיים אישיותיים כאלה ואחרים שהם גורמים לליקויים בשיפוט. אבל יותר, יותר מזה, הייתי אומר, היותו בעצם של הטרוריסט שלוחה של הקבוצה ששלחה אותו, של קבוצת הייחוס שלו. ובעצם הטענה הבסיסית היא שכדי להיות טרוריסט ולפגוע באנשים חפים מפשע וכן הלאה למטרות פוליטיות, אתה בעצם צריך לוותר או צריך להיות מצב שבו אותו אדם בעצם ויתר על האינדיבידואליות שלו, והוא בעצם התמסר ומשכן, so to speak, את ה, את, ה, את, ה, אומר, את העצמאות הפסיכולוגית שלו, הוא משכן אותה לטובת כלל גדול יותר, שמכוחו הוא פועל ומכוחו הוא מקבל את ההצדקה המוסרית למעשיו.
1: אבל יש לי שאלה בדיוק בנושא הזה, כי אני אומר, הרבה גם טרוריסטים פלסטינים לצורך העניין. והם מקבלים משכורת אחר כך, המשפחה שלהם מקבלת, זאת אומרת יש רווח אישי מהדבר הזה, גם במונחים של האדרה, ואתה יודע, להפוך לשהיד, או להפוך לאיזה משהו גדול, להביא כבוד למשפחה, לקבל כסף מהרשות, או לא משנה ממי, זה, זה כן משהו שהוא אינדיבידואלי.
0: אז נכון, אז, אז אני אגיד ככה, ההסבר הפסיכולוגי הוא לא הסבר חליפי. להסברים רציונליים אחרים, הוא הסבר אדטיבי, מתווסף, נוסף. <אח> אין ספק שזה, הייתי אומר, צריך יותר מסיבה אחת כדי להפוך לטרוריסט ולרצוח אדם אחר. אז בוודאי שמניעים כלכליים ומניעים אידיאולוגיים וכן הלאומיים, יש להם משקל משמעותי מאוד וצריך להבין אותם. אבל אני מסתכל... על, על זווית אחרת, אני לא אומר שזה לא קיים, זה קיים וחשוב מאוד להבין את זה, אבל זה בעיניי, אה, אני לא אגיד שזה המובן מאליו, אבל אלה דברים שאנחנו יודעים להבין אותם ומובנים לנו, ברורים לנו. אני רוצה להגיד שאילולא היה המרכיב שדיברתי עליו של המשכון של האינדיבידואליות, לא היה עוזר. המרכיבים הכלכליים לא מספיקים כדי להפוך בן אדם לטרוריסט. כי הרי יש המון אנשים שיש להם אינטרס כלכלי, צרכים כלכליים, מניעים לאומיים, ובכל זאת רק 0.00, אין לי את הסטטיסטיקה, הופכים לטרוריסטים בפועל. אז אני אומר, אלה שהופכים לטרוריסטים, שם נדרש דבר מה נוסף. והדבר מה הנוסף הזה, זאת אותה, אה, אותו תהליך של ויתור על הערכים. המוסריים במונחים פסיכולוגיים, אנחנו קוראים לזה הפונקציות של הסופר אגו, של האני העליון, שאחראי על ההתנהגות המוסרית, האנושית, ויתור שלהם, ויתור עליהם, ומשכון של האני, של האדם, של האני הפסיכולוגי שלו, לטובת מישהו אחר שהוא יקבע מה מותר ומה אסור. אותו מישהו יכול להיות משלח במונחים מבצעיים, יכול להיות אידיאולוגיה ארגונית, כמו אצל דאעש למשל, שברגע שהיא נכנסת במקומו של המוסר האישי, אז היא בעצם נותנת לגיטימציה, ואז הוא לא, mm-hmm. הוא לא טרוריסט יותר.
1: כן. הוא
0: להפך, הוא מבחינתו, הוא בעצם עושה משהו שהוא ערכי ונעלה.
1: הכל עניין של נרטיב.
0: הכל עניין של נרטיב, אבל שוב, בהחלט, אבל אני, מה שאני אומר, שכו... שכדי להיות טרוריסט, אתה צריך להיות מוכן, זה כמובן תהליך שקורה באופן לא מודע, אבל אתה צריך להיות מוכן למשכן את הערכים שלך לטובת נרטיב של מישהו אחר, ואתה מפקיד בידיו את הזכות. במרכאות, להגיד, זה הנכון וזה הלא נכון. אתה מוותר על שיקול הדעת של עצמך, זה גם מביא לאותם ליקויים בשיפוט.
1: <מח> מבחוץ זה
0: נראה כמו ליקוי בשיפוט. כן. מבפנים זה שיפוט תקין.
1: הבנתי. אבל האם אני מתייחס באמת לאותו added value שאתה מדבר עליו, שיש לטרוריסטים שבסוף כן הולכים ומבצעים פיגוע, לעומת אלו ש, שלא עושים את זה, היית מגדיר את זה כמה? כתכונות אופי שונות, נגיד נטייה לאלימות? היית מגדיר את זה אולי
0: אוקיי, okay, כן, כל הדברים שאמרת הם נכונים, אני אנסה לתכלל אותם בתוך, או לארוז אותם בתוך mm-hmm. חבילה יותר בסיסית, נגיד ככה. לי אין ספק, או נגיד זה יותר בצניעות לדעתי, צריכות להיות תכונות אופי מסוימות, ש... סוב, אפרופו המחקרים של פרופ' מרארה, שבלעדיהם הבן אדם לא, ימש... לא יהפוך לטרוריסט, כי הוא לא, פשוט הוא לא ימשכן את עצמו לטובת הכלל. <את> התכונות האופי שלו הן מספיק בשלות, מספיק אחראיות, מספיק... כדי שהוא לא יהיה, הייתי אומר, מגויס פוטנציאלי, הוא לא יהיה מועד. מספיק יציב, כן, כאילו? כן, הוא מספיק יציב, מספיק עם עצמו, עם זהות ברורה ומגובשת, ולכן הוא לא מועד לוותר על הערכים שלו. הוא יעמוד מולם, והוא לא ילך לשם, הוא ישמור על הזהות שלו. يعني, אם במקרה הזהות שלו היא של פסיכופת, אז הוא יכול לעשות את הפיגוע, כי הוא פסיכופת. <את> אבל... אבל זה לדעתי המיעוט. הרוב הם אנשים לא יציבים מבחינה טרמינולוגיה פסיכולוגית, הם לא בשלים מבחינה פסיכולוגית. האישיות שלהם היא לא בשלה, הם במונחים אינפנטיליים, במובן הזה שאין להם מנגנונים פסיכולוגיים בוגרים דיים, ולכן הם מאוד מאוד נתונים להיות מושפעים, כי הם מחפשים את מי שייכנס בנעליו. של ה... נקרא לזה דמות האב, מי שמייצג את המוסר, את הערכים, ומי שמזמין אותם ואומר להם, תראו, הנה, אז, אז הם ילכו לשם. אז הייתי אומר, פחות אם הוא פסיכופט, או נרקיסיסט, או סכיזופרני, או אובדני, או כל אלה נכונים, יש אותם, אבל המכנה המשותף לכולם זה שבסוף, לשיטתי, הם צריכים להביא את האדם למצב שהוא מספיק לא בשל כדי לחפש את אותו... כלל, את אותו אב גדול, או את אותה קבוצת ייחוס שתגיד לו, בוא אלינו, אנחנו ניתן לך את התכלית, ואז הוא אומר, מצאתי, <laughs> יש את זה, אני יכול להירגע.
1: זה נשמע כמו מאפיין שמאוד קשור לבני נוער לצורך העניין, כי אתה יודע, הם בדיוק בתהליך התבגרות, זהות, הם לא כל כך בשלים. השאלה אם באמת, עד כמה שאתה יודע, זה נכון, זה באמת אוכלוסיית סיכון מאוד מרכזית, או בגיל 30-40 אפשר לגייס אנשים שהם uh, עוד לא מספיק בשלים.
0: אז שוב, אני אשתדל להישאר צמוד לדברים שאני יודע, אז למיטב ידיעתי, ואני מסייג את זה, כי אני לא חוקר את הנושא הזה, אז באמת רואים שהגיל צעיר אצל טרוריסטים. זאת אומרת, אני חושב שממוצע הגיל הוא נמוך. זה לא אומר שאין איזה אחד בין חמישים שיכול לקום, לעלות על משאית ולדרוס, אבל הכלל, בוודאי בפיגועי הבודדים שאנחנו רואים בישראל, זה אנשים מאוד מאוד צעירים. אני אישית, יצא לי לראיין ולפגוש בכל מיני מסגרות, בחור אה, בן ילד. אז אני חושב שהמיין אפקט, כן יש משתנה של גיל בגלל הסיבה שאתה מתאר. לפי אריקסון, הפסיכולוג הרמבורג אריקסון, השלב של גיל ההתבגרות הוא שלב של גיבוש הזהות. <אח> וזה בהחלט לדעתי הולך לשם. <אח> יחד עם זאת, המשתנה המש... המכריע הוא לא הגיל, אלא הבשלות הפסיכולוגית. זה נכון שרוב האנשים המתבגרים, הבשלות הפסיכולוגית, הרבה מהבשלות הפסיכולוגית שלהם היא עוד, לא, היא עוד לא יציבה, אבל אם יש מישהו בין 50 שאין לו, אז לשיטתי גם הוא יהיה קנדידט מצוין להתגייס, אוקיי?
1: Mm-hmm. Okay? כן. Um, אני רוצה רגע לשאול, אני יודע שזה אולי לא תחום ההתמחות, אבל אני רוצה לשאול רגע על מפגעים בודדים. זאת אומרת, כן. דיברנו על uh, uh, זה שבאמת מי שמבצע את הפיגוע לעומת אלה שפשוט מוסתים אבל לא עושים פיגוע, הוא צריך איזשהו... עד uh, ערך מסוים, mm-hmm. ואם אנחנו מדברים על מפגעים בודדים שבכלל, שכביכול לא עושים את זה בקבוצה, האם הם צריכים יותר אומץ, יותר תושייה, תכונות אופי יותר קיצוני, או משהו, משהו בסגנון הזה?
0: אוקיי, okay. אז אה, אני חושב שהמפגע הבודד זאת אה, אילוזיה. זאת, מבחינה מבצעית זה בוודאי חשוב ונכון וקיים, שלא יהיו טעויות, כן? <laughs> אני כאן בהחלט נותן רספקט לצד לא, לא לה... כן, המבצעי. <laughs> אבל מבחינה פסיכולוגית זאת אשליה. מבחינה פסיכולוגית, קבוצת הייחוס היא יכולה להיות וירטואלית, או נגיד ככה שקופה לעין המתבונן. בעיניי, המפגע הבודד הוא באותה מידה חבר בקבוצה, כמו מי שפועל בשליחות אל-קאידה או דאי, שהיא משימה ספציפית. ההבדל הוא רק ברמת המבצעיות, התכנון הלוגיסטי, ששוב, הוא מאוד מאוד חשוב. אבל המפגע הבודד הוא לא בודד.
1: גם אם הוא לא דיבר עם אף אחד אחר? בדיוק. הוא
0: אורגן, לפי הגישה שלי, שלנו, במחקר שאנחנו עושים, וגם כתבנו על זה קצת אה, מאמרים ומחקרים, אה, אה, הוא בעצם, הוא חושב שהוא בודד. אה, אבל הוא לא בודד. הוא בעצם אה, אה, זרוע, זרוע אקסטנציה. של איזשהו קולקטיב, איזשהו מיינד קולקטיבי, שהמיינד הזה הוא פסיכופתי. המיינד הטרוריסטי, אם רוצים לעשות השוואה בין המיינד הטרוריסטי, לתרגם את זה במילון לשפה פסיכולוגית, אז לדעתי אנחנו בזירה של הפרוורסיה. זאת אומרת, מעשה הטרור הוא מעשה פרברטי בהגדרה.
1: סוטה כאילו... נכון,
0: ורק כדי להבהיר, כי אולי לא כל המאזינים מודעים לדקויות האלה, גם אני לא הייתי מודע להם הרבה זמן, פרוורסיה זה לא פרוורסיה מינית. <laughs> הייתי אומר, פרוורסיה מינית היא מקרה פרטי של פרוורסיה. אבל פרוורסיה זה מושג בסיסי בפסיכולוגיה, ומה הוא אומר? <laughs> הוא אומר שני דברים. אחד, הוא מחייב מנגנון שבו אתה לא רואה את האדם האחר. כסובייקט, כאינדיבידואל, שיש לו זכות להחזיק בדעות משלו, להחזיק ברגשות משלו, שיש, שיש לכבד את גבולות הגוף והנפש שלו, אתה לא רואה אותו ככזה, אתה רואה אותו כאובייקט חלקי. אובייקט חלקי זה מושג פסיכולוגי קצת קשוח, אבל מה שהוא אומר בתכלס, שאתה מתייחס לאחר. כאל אינסטרומנט. אתה לא, אתה לא חייב, אתה לא, לא חייב חשבון לערכים שלו, לרגשות שלו, אתה יכול לפגוע בו. אתה לא או אמפתי או, בשום צורה. בדיוק, אין לך שום אמפתיה אליו, כי הוא לא אדם. Mm-hmm. הוא אה, מרכיב, הוא אינסטרומנט, הוא כמו חפץ. Mm-hmm. זה נקרא יחס אינסטרומנטלי. אז יחס פרוורטי קודם כל מחייב שאני אתייחס לאחר, אני... אם אני פרוורט, אני אתייחס לאחר כאלה מישהו שאין לו זכויות של אדם שלם. <אח> הוא כמו הקליסא אה, <אח> שלי או השולחן <אח> שלי, אני יכול לעץ, אני יכול לכרות אותו, נניח שאני לא שומר, כן? <אח> <אח> אבן, אני יכול לזרוק אותה. בן אדם, אני, אני לא הורג בן אדם. <אח> זה, <אח> זה המרכיב הראשון. <אח> והמרכיב השני של הפרוורסיה, התוצאה של זה היא מחיקת הבדלים. וזהו בעיניי ה... אם היית אומר לי, מהי המהות ה-single most important, כן, הגורם הבודד החשוב ביותר להבין טרור, הייתי אומר, זה חוסר היכולת לשאת החירות. זאת אומרת, מה עושים הטרוריסטים? ורואים את זה מאוד חזק אצל דאעש. מאוד חזק, אבל אם מחפשים טוב, רואים את זה בכל מעשה טרור לדעתי. הם לא יכולים לשאת את זה שיש אנשים שלא חושבים כמוהם. אז מה הם עושים? הם משמידים את כל מי שלא חושב כמוהם. זאת אידיאולוגיה. זה חוסר סובלנות טוטאלי mm-hmm. לאחרות, להטרוגניות, לנפרדות. ואם נזרוק רגע איזה משהו רק לגבי המחקר שם בהמשך, אז למשל, אנחנו דירגנו במחקר שעשינו, ניסינו לדרג את חיזבאללה, חמאס ודאעש ו- 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 על בסיס של דיאגנוסטיקה של איזשהו מבנה פסיכולוגי, מי יותר בשל פסיכולוגית, מי פחות בשל, כמו בן אדם.
1: הארגונים. כאילו...
0: הארגונים. לקחנו את הארגון כישות פסיכולוגית אחודה, okay. ואמרנו, האם אפשר לתת בהם סימנים? וה, והתוצאה היא שלמשל, של, אתה רואה, שחיזבאללה, לפי המדד שאמרתי עכשיו, יש חמישה מדדים, אבל לפי המדד שאמרתי עכשיו, חיזבאללה הוא בי יותר מתקדם מאייסיס, למה? חיזבאללה מבחינת היכולת שלו לשאת אחרות. הוא מחזיק מרונים, הוא מחזיק סונים, הוא רואה בלבנונים שהם לא שיעים, הוא רואה בהם קהל ייחוס שהוא אחראי עליו, יש לו אחריות כלפיו. אפשר להתווכח, סדרי עדיפויות, איראן, אבל הוא בהחלט, לעומת זה דאעש, אפילו סונים, ג'יהאדיסטים, סלאפיסטים, שלא חשבו בדיוק למה, הם פשוט חיסלו אותם. מבחינה פסיכולוגית זה לא משהו מבצעי, <אח> זה משהו עמוק שמעיד על חוסר יכולת, ואותו דבר לגבי נשים. למה די"ש כל כך השפילו ואנסו ונישואי קור עם נשים? למה? בכלל תרבויות, יש תרבויות שלא סובלות נשים, אני לא אכנס פה לשמות, אבל למה לא סובלים נשים? אני לא יודע אם אתה רואה את סיפורה של שפחה, את הסדרה. למה לא סובלים נשים? בגלל שהאישה מכריחה את הגבר, בבית המגדרי, יש על זה הרבה חתכים, היא מכריחה את הגבר להכיר באחרות. וגברים שמאוימים מזה, לא מסוגלים לשאת את זה, אז הם מנסים למחוק את זה. זאת הפרוורסיה, מחיקת האחר, מחיקת ההבדל, כשעושים את זה בצורה שהיא... חוצה את הגבול הפלילי, זאת אומרת, היא פוגעת...
1: יש הרבה דבר. אנשים שלא יכולים לקבל נכון, אחריות, דעות שונות.
0: נכון, uh... אבל זה... ולכן כשאנחנו אומרים פרוורסיה, צריך פה לזהר, לא, כולנו נהיה פרוורסיה <laughs> פתאום, <laughs> בהחלט, אבל השאלה איך אני מתמודד עם האחרות. אני יכול להרגיש מאוד לא נוח ומעצבן אותי ומרגיז אותי שמישהו חושב אחרת ממני. מה אני עושה עם זה? האם אני מקבל... את זכותו לחשוב אחרת, זה מעצבן אותי, ואני אתווכח איתו, ואולי אפילו אני אגיד, עזוב אותה, אני לא רוצה לדבר איתך. אבל אני אבין, זה מה שהוא חושב, אני מכבד את זה. אני לא אוהב את זה, לא מקבל את זה, מכבד את זה, אז, אז זה לא פרוורסיה. אם אני אומר, לא, יש לי זכות לדאוג שהוא יחשוב כמוני. בעיניי. אני רק על עצמי ואני לוקח אחריות, כן. זה כבר עובר לגבול מבחינה פסיכולוגית של מנגנון פרוורטי.
1: Mm-hmm. אני
0: לא אומר שהבן אדם הוא פרוורט, לא נתבלבל, כן, אבל כן, המנגנון ברור. הזה, ברור. הוא עם מאפיינים פרוורטיים, כי הוא לא מסוגל לשאת החירות ולכבד אותה.
1: ברור. הזכרת קודם גם את, uh, את דאעש, את חמאס. אתה גם, גם קודם דיברנו על, על באמת אותם אנשים לא יציבים, לא בשלים. האם אתה חושב שהם באמת יודעים לזהות בצורה טובה את <אז> למקומות אצלם שככה רגישים להם. כן, אני, אני, ב,
0: ב, אני ברשותך, ניקח רגע את דאעש כדוגמה, זה פשוט mm-hmm. קל נורא, ואתה יודע, זה טוב כן. לדבר לא על משהו שקל. ברור. אתה לא צריך להסתבך אחר כך עם כל מיני יזק. <laughs> אז בדאעש רואים את זה נורא נורא אה, חזק, אבל ניוטון כבר אמר, אייזק ניוטון אמר פעם, שאם אתה רוצה להבין תופעה בפיזיקה, תיקח את הדוגמאות הקיצוניות שלה, ואז יהיה לך קל גם להסביר את הדוגמאות הפחות קיצוניות. Okay. אז נעשה זה, ניקח את דאעש כדוגמה קיצונית לארגון טרור, שממש כאילו, ונדגים את זה עליו. אז, אז מה שדאעש עשו להבנתי, הם זיהו אצל אותם מתבגרים צעירים, דור שלישי אירופאים. דור
1: שלישי אירופא. של מהגרים. של מהגרים,
0: יפה, נכון, תודה, כן. זיהו אצלם את, את הצורך באיזשהו עוגן איר, ערכי, באיז, הייתי אומר בשייכות ערכית ורגשית. זיהו את זה, הבינו שזה קיים, ואז הם אמרו להם, תראו, האומה הצרפתית זה בעיה חילוני, ואף דעתי, אתם, אנחנו מציעים לכם את האומה האסלאמית כאב כ- חדש, אב חלופי, כקהילה, לא רק אב, כקהילה חלופית. ואז בעצם נותנים משמעות וערך לחיים שלהם, הם מזהים, זה כמו, זה כמו תחשוב על... על איזה מישהו, ש... חללית שמחפשת מעגן בתחנת חלל. היא מחפשת את ה-Bay, את המעגן שבו היא יכולה להתחבר, היא מחפשת, ופתאום היא רואה, אה, ah, הנה, זה בדיוק מתאים <אח> למנגנון הגינה שלי. טאק, היא נהגנת אליו. או כמו שמולקולת, נניח, H2O, כן, מולקולת O, היא ל-H2 ויוצרת טיפת מים, או מים. זה נקרא ואלנסי, בז'רגון המקצועי. הוואלנסי, הם מזהים את הוואלנסי של הצעירים האלה, שהם מחפשים שייכות, והם אומרים להם, אנחנו ניתן לכם ייעוד שייכות קהילה, ובאותו רגע, מאותו רגע הצעירים האלה ממשכנים את הערכים הקודמים שלהם, ככל שהיו כאלה, אגב, חלקם הלא מבוטל הוא, הוא גם עברייני צעצוע כאלה, פטי קריבינלס <אח> כאלה, שממילא זה מעיד על קצת אובדן דרך, ואז פתאום הם מוצאים ייעוד עם ערכים ואידיאולוגיה, וזה
1: השאלה אם הם עושים אה, 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 יורים רחב, מה שנקרא, או שהם מטרגטים, האם יש להם, האם אנחנו מכירים בכלל היכולת שלהם לטרגט איזושהי אוכלוסייה שהיא אה, מתקשה, או אה, יורים לאן שיורים, מה שפוגע פוגע. תראה, אז
0: שוב, זאת שאלה שאני אגיד בצניעות מתבקשת. אני לא חוקר טכניקות של uh, גיוס, אז אני לא יודע להגיד לך, אני בטוח שיש פה מכון, וה אנשים שיודעים ממש להגיד, ואני ולה... יכול לדבר על ההמראה עקרונית. הם, אני, אני חושב שהם äh, פורסים רשת רחבה. Mm-hmm. אין ספק שמבחינה טכנית הם מזהים, יש להם יכולות מעקב אינטרנט, לפחות היו להם, והם רואים, äh, פותחים כל מיני אתרים. יש, אני לא אכנס לזה, אבל יש טכניקות, äh, אתה יודע, לנתב את האנשים yeah. הטועים. אני לא אכנס לזה, זה לא, לא המומחיות הבסיסית שלי, אבל בוודאי שיש. Mm-hmm. התשובה היא כן, אבל אני שוב, אני מסתכל על זה מזווית אחרת, פחות המבצעית הגיוסית. אני אומר, מבחינה פסיכולוגית, הם יודעים שהוא אבוד, והם יודעים שזאת נקודת תורפה, והם נותנים את המאני. אז, אז אחד ממאה ייתפסו, הם עשו את שלהם, כי יש מיליון. <laughs> אז הם לא צריכים יותר. כן. צריך לזכור, זה המיעוט שמתפתה, אבל זה מיעוט שהוא מספרית, נומינלית, הוא ומאוד גדול.
1: ברור. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים באמת ל...
0: הוא ל... מספיק גדול לפחות.
1: כן, כן. אם אנחנו מתייחסים אבל, אתה יודע, טריגרים שגורמים okay. לאנשים, שגורמים לאותם לא מחבלים לבצע פיגוע, הרי באמת יש הרבה, נקרא לזה, מוסתים, שעוברים שטיפת מוח, אבל לא כולם מפגעים. נכון. האם אתה יודע להצביע על איזשהו טריגר כמו איזו פגיעה בכבוד או משהו, איזשהו ערך שנפגע, משהו שגורם לו לצאת ו- ולפגע?
0: אז אנחנו יכולים לדבר על כל מיני דברים, זה אגב גם במחקרים שעשינו פה ב-ICT, שהוביל פרופסור מררי. רואים ממש אמפירית, רואים, כי הענפים דיווחו על משתנים, אז אני, אני אתחיל, נדבר רגע על הכבוד שנייה, ברשותך, נעשה עליו רגע דאבל קליק. אני רוצה להגיד מילה על הכבוד, שוב, להבנתי הצנועה. אנחנו ניסינו לחשוב מה, מה זה העניין הזה של הכבוד בחברה המוסלמית בכלל, הערבית בפרט, או בכלל יש מושג שנראה חברות של כבוד. יש מושג כזה בפסיכולוגיה שנקרא חברות של כבוד, יש את זה גם בימין הלבן ה- 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 בארה״ב, חברות של כבוד, אלו חברות שבהן הנושא של כבוד הוא משתנה מרכזי בהת... בהתנהלות של החברים בקהילה, שמירה על הכבוד. ולדעתנו הצנועה, הכבוד התחיל בחברה הערבית השבטית כמשהו חיובי ו- וקונסטרוקטיבי ואפילו חיוני. מכיוון שכבוד של ראש השבט בעצם אפשר לו לשמר את התפקוד של השבט. נתנו לו כבוד, אז תפקדו בצורה טובה, ואז השבט היה מוגן ובטוח, והכבוד בעצם היה מנגנון, התחיל כמנגנון חברתי בריא, שנועד בעצם לאפשר לחברה לתפקד בצורה טובה, בתנאים שהיו השבטיים, אז...
1: מין קוד כזה.
0: נכון, קוד שבעצם מגייס אנשים להתנהגות תקינה מבחינה חברתית ופסיכולוגית. Mm-hmm. מה שקרה אה, לאורך השנים, שהכבוד הפך מאמצעי כדי לשמר חברה אנושית תקינה למטרה שמייצרת חברות אנושיות פתולוגיות. במונחים פסיכולוגיים, אני קורא להם פתולוגיות. פתולוגיות זה אומר שיש להם את האלמנים של פרוורסיה, ויחסים חלקיים, וחוסר אמפתיה לזולת, וכל הדברים שדיברנו קודם. Mm-hmm. אני קורא לזה, לצורך העניין, נקרא לזה מאפיינים פתולוגיים של חברה. ו... והכבוד הפך להיות בעצם מאמצעי למטרה, ועכשיו כדי להגן עליו, אז במקום לשמר כבוד לאחר כדי שיהיה כבוד, כן? במקום להתייחס ביחס נאות לאחר כדי לשמר את כבוד השבט, אז פוגעים באחר בגלל תפיסה מעוותת של כבוד, שהיא הופכת להיות בעצם המטרה. ואז בעצם אנחנו מקבלים, זה בעצם לא כבוד, בעיניי זה פסאודו כבוד.
1: זה, זה נשמע לי דפנסיבי, זה נשמע לי כאילו הם, הם אומרים אל תפגע, כאילו כדי שלא תפגע לי בכבוד אני חייב לפגוע בך, או לוודא ש, שאתה מכבד אותי בדרך של פגיעה.
0: נכון, תראה במונחים של פסיכולוגיה של הפרט, של אינדיבידואל ואני עוזב כרגע חברה ערבית או מוסלמית זה נכון אוניברסלית לדעתי. אנשים שיש להם, הייתי אומר, לא בטוחים בעצמם, לא בטוחים בערכם, כמובן הם הרבה יותר רגישים ודפנסיביים, כמו שאמרת, לאיומים מדומיינים או אמיתיים לכבודם. במובן הזה אפשר לנסות להציע שמשהו בחברות של כבוד, זה לא רק, רואים את זה מאוד חזק בחברות שמייצרות טרור, כמו החברה היום למשל, חלקים קטנים, אבל... כן, דומיננטים בחברה הערבית-מוסלמית, גם בחברות נוצריות-ימניות וגם ביהודיות, אגב, אם כבר מדברים, mm-hmm. אתה רואה ש- שמתרגמים את הנושא של כבוד בצורה דפנסיבית, ו- ולדעתי זה בגלל חוסר ביטחון, לא עוד ביטחון, אתה מאוד מאוד רגיש לכל פגיעה, ואז אתה מגיב בצורה קיצונית וברוטלית כדי להגן על משהו שבעצם אתה, אתה לא בטוח בו. כי אם היית בטוח בו, היית יכול להיות יותר, יותר סובלני.
1: ולהגיב בצורה הרבה פחות אגרסיבית. עכשיו, המונח הזה של חוסר אגרסיבית. ביטחון הוא, הוא מאוד מסקרן, כי אתה יודע, בדרך כלל מנכסים את זה לבן אדם בודד, לפרט. חוסר ביטחון קבוצתי זה משהו שהוא, ל, לדעתך, יש לקבוצות מסוימות, או לחלקים בתוך כל קבוצה? אתה מבין את השאלה שלי? אני
0: מבין, והיא מא... באמת מעולה. אז אני אנסה להגיד ככה. יש מושג שנקרא בפסיכולוגיה קבוצתית, שאנחנו מתעסקים בה, באנליזה קבוצתית, זה תחום של מחקר בפסיכולוגיה, או תחום טיפולי ומחקרי, שאנחנו קוראים לו chosen trauma ו-chosen glory, שני מושגים, chosen trauma glory. ו glory. ו- ומה זה chosen trauma? ו glory זה של חברה. אז אם ניקח למשל, לדוגמה, את מעמד הר סיני, או את, אם ניקח את האסלאם, הגעתו של אב- אברהים למכה, mm-hmm. כן? או בנצרות, את, לא יודע, הליכתו של ישו על המים. אלה רגעים של חוזן גלורי, של תרבות שלמה, של קבוצת ייחוס שלמה. כל האסלאם, כל היהדות, כל הנצרות. תגיד היום, אב- אב- אברהים הגיע למכה, הם... וואלה, זה רגע... זה חוזן... אז זה של קהילה, לא של אדם. לכל אחד מאיתנו, בוודאי, יש גם את הרגעים שלו. ומה זה חוזן טראומה? אלה הרגעים של הנפילה. והם גם שייכים לפסיכולוגיה הקבוצתית. אז למשל, אנחנו אומרים, לא אני אישית, אלא המחקר אומר, למשל, שהתמוטטות האימפריה העות'מאנית mm-hmm. היא רגע של chosen טראומה עבור החברה המוסלמית, בוודאי המוסלמית הסונית, שהם לא התייששו ממנה עד היום, אוקיי? Okay? Mm-hmm. למעשה, אנחנו רואים במחקר שלנו, אנחנו מסבירים את תופעת הטרור המוסלמי כניסיון לפצות על הטראומה של אובדן ההגמוניה. המוסלמית עם נפילת האימפריה האוטומנטית, ורצון לחזור ל-chosen glory של ימי... זאת אומרת, הם עדיין
1: זוכרים את זה, זה עדיין בזיכרון הקולקטיבי שלהם. לגמרי, לגמרי. וכדי לחזור לשם הם...
0: בדיוק, מנסים. בדיוק. ולכן הניבוי שלנו הוא שחברות שהיו באיגרא רמא, ונפלו לבירה עמיקתא, בהגדרה יש לצפות שהם ייצרו מנגנונים... אה, הייתי אומר, בסוף הם ינסו לתקן את זה בצורה טובה, בצורה, נקרא לזה, חברתית, פסיכולוגית, תקינה. אם הם לא יצליחו, הם ייצרו פתרונות פתולוגיים פרוורטיים.
1: אולי גם איראני כזו, בעצם.
0: אני לא מומחה לאיראן, אבל זה מעניין לחשוב, יכול, אם מישהו יבוא ויגיד, אני מומחה לאיראן, הנה ה-chosen. גלורי שלהם, הנה ה-chosen טראומה שלהם, והנה עכשיו אנחנו יכולים להסביר את ההתנהגות האגרסיבית שלהם כניסיון. אז אני אגיד, זה מתאים למודל, אני פשוט את איראן ספציפית no. לא מכיר. אבל אני יכול להגיד, למשל, ש... שוב, אני מקווה שאני לא אסתבך פה, אבל שלמשל, כל הרעיון של חזרה ל... למקדש, כן, בניית המקדש, מבחינה פסיכולוגית, לי, אישית, אין ספק שזה ניסיון לחזור לאיזשהו chosen, גלורי, ש... שהיה ועבד, כי נוצרה טראומה עם חורבן הבא, בלא מודע קולקטיבי. עכשיו, מה אתה עושה עם זה? אתה יכול לייצר פתרונות אדפטיביים, כמו פוליטיקה וחינוך וכל ו- 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 מיני, אתה יודע, תיאוריות וכל מיני ח... קבוצות שעובדות בצורה חוקית, ואתה יכול לייצר פתרונות פתולוגיים, שזה למשל כבר חוצה את הרף הפלילי. אז חברות מנסות לדעתי קודם כל לייצר פתרונות תקינים, מה שנקרא בשפה המקצועית שפירים ביניים. סולושיונס, mm-hmm. ואם הם לא מצליחים, לדעתי, אם הם נכשלים יותר מדי פעמים, ברגע מסוים, יצא הפתרון הפתולוגי, והטרור בעיניי הוא מקרה פרטי כזה של פתרון
1: פתולוגי. זאת אומרת, אי אפשר להשכיח את, את אותה טראומה, <עוד> או לא. את אותם...
0: נכון, אי אפשר להשכיח את זה, זה תמיד ממשיך להיות, והשאלה היא רק, האם הפתרונות שאתה מצליח לייצר בצורה תקינה, כן? ייתנו לך תחושה שחזרת לצ'ורזן גלו. הם יספקו אותך או לא. נכון, ואם לא, לדעתי, בסוף, sooner or later, אתה תראה פתרונות פתולוגיים.
1: זה מבשר <laughs> קשות, כאילו זה, אתה יודע... אני לא רוצה לקחת את הדוגמה של המקדש, אבל אני מקווה ששום דבר רע לא יצא מזה. <laughs> נראה לי שבינתיים
0: ישראל כמדינה מסתדרת עם זה במנגנונים התקינים, השפירים, כן. אבל, אבל הטרור הוא תמיד, אני מסתכל עליו, ואני מקווה שאני לא אחטא פה באמפתיה לתופעה באמת מאוד קשה, אבל כפסיכולוג אני מוכרח להסתכל עליו כעל תוצאה של משהו, ולא כעל משהו מרושע ויזום. ברור. התוצאה היא מרושעת. אבל המניעים שזורקים את האדם הבודד ללכת ולפגע בשם אידיאולוגיה, לדעתי, הם מצוקה פסיכולוגית קשה. לא תמיד הוא, בדרך כלל הוא לא יהיה מודע לזה ולא יבין שזה מה שקורה, אבל החברה כחברה משגרת אותו, הייתי אומר, הוא משוטה במונחים מבצעיים. הטרוריסט הבודד הוא משוטה, אבל לא של משלח, כי אין לו משלח.
1: כן, של הוא, החברה. הוא, הוא
0: בדיוק, הוא משוטה של הלא מודע הקולקטיבי של החברה שלו. הוא מנסה לייצר עבורה שהיא סוחבת על עצמה. Desconia... והוא עושה את זה בדרך שרק מגבירה לצערנו את הטראומות, במקום לרפא אותן.
1: אפרופו טראומה חברתית, קהילתית, אני רוצה לשאול אותך רגע על חוסן. החוסן הישראלי, ספציפית, שאלה שמאוד מעניינת אותי. אנחנו חווינו כחברה, כמדינה, גם לפני שנולדתי, זה דברים שאתה סוחב איתך מהזיכרון הקולקטיבי, הרבה מלחמות, אינתיפאדות, ממש חשש לביטחון הפרטי שלך ביום-יום. לפחות להבנתי, אמור לגרום לאיזשהו חוסן מאוד מאוד גבוה, כי, כי התחשלת. נכון. מצד שני, היום, אתה יודע, אנחנו מאוד מאוד רגישים. כל חייל הרוג, כמובן, חלילה וחס, כן, אבל כל חייל הרוג, כל אזרח הרוג, אנחנו ככה מאוד מאוד אבלים, ואנחנו כביכול לא מאוד חסינים לדבר הזה. איך אתה רואה את זה?
0: שאלה באמת נורא נורא מורכבת של חוסן, ושוב, אני אגיד רק, אתה יודע, להיות הגון והוגן, אני לא חוקר חוסן, אבל אני כן אה, יכול להגיד כמה דברים, שמה, הייתי אומר, מה, מהידע הקנוני של הפסיכולוגיה. Mm-hmm. אז קודם כל, כדי על חוסן, עושים הבחנה בין שני סוגים של אה, חוויה. יש אה, מצב שבו בן אדם חווה טראומה, ואז יש לו מספיק זמן להתאושש ממנה, לעבד אותה בעין, אה, וכן הלאה, ואז... הרבה פעמים אנחנו רואים אה, באמת היווצרות של חוזן, ולא רק זה, יש אפילו אנשים שמדברים היום, חוקרים, מחקר שמדבר על אה, צמיחה פוסט-טראומטית. זאת אומרת, אתה רואה אפילו אנשים שיוצאים מהטראומה, אה, מה שנקרא, מחוזקים. יש מחקר רציני על הדבר הזה, זאת, זאת לא המצאה. אה, אבל זה דורש תנאים מסוימים, שתיארתי אותם בגדול עכשיו. זאת אומרת, שיהיה לך זמן לעבד את זה, לעכל את זה, לעשות עם זה משהו, לפתח וכן הלאה. לעומת זה, יש מצבים, שלמשל אנחנו רואים אותם במחקרים כן? נעשו על עוטף עזה, על החזרתיות של הרקטות, מרגמות, ושם אנחנו, לא, אנחנו, לא אני, החוקרים שחקרו רואים שהילדים שם וגם המבוגרים, במקום לעבור תהליך של דסנסיטיזציה, שזאת הייתי אומר השפה הפסיכולוגית היבשושית לחוסן, mm-hmm. דסנסיטיזציה זה אומר כן, שאני פחות נשא. רגיש. כמובן כן? שחוסן זה מושג יותר עשיר ורחב, אבל בוא נגיד... זה פחות, אתה נהיה פחות ופחות רגיש, אתה יותר מחוסן, יותר חסין, במקום זה אנחנו רואים סנסיטיזציה. זאת אומרת, בגלל שהטראומה תוכפת, מהמילה דחיפות, תוכפת בתדירות גבוהה מדי, המכה הבאה מגיעה לפני שהנפש הספיקה להתארגן עם המכה הקודמת. ואז רואים הידרדרות וירידה ופגיעות יתר שהולכת ומחמירה, עד למצב שאנחנו ממש יכולים לקרוא לו קומפלקס טראומה, זה מושג של, ש... שנמצא... במחקר הטראומה, שזה טראומה שהיא לא יושבת על אירוע בודד, והיא ממש יש בכוחה לשנות מהיסוד את המבנה של האישיות. היא לא רק פוגעת במה שהוא קיים, היא מערערת אותו ומייצרת קונסטרוקציה חדשה ורעועה יותר, קומפלקס טראומה, ולכן התשובה לשאלה היא, היא, היא מורכבת. חייב לגבי חיילים ואזרחים, שוב, זה באמת, אני לא רואה את עצמי מומחה להבחנה הזאת, אבל אני חושב שהחברה הישראלית, מבחינה פסיכולוגית, אפשר להגיד, שהיא הפכה, היא הפכה את השאלה על מי צריך להגן. רגע, <laughs> זה לא המצאה שלי, זה כולם אומרים את זה, זה מעניין למה זה קרה מבחינה פסיכולוגית. <laughs> זו באמת שאלה טובה, לא, לא חשבתי עליה, למה חיילים שלנו נחשבים יותר רגישים או יותר זקוקים להגנה מאשר, מאשר
1: האזרחים? הם כאילו כמו ילדים של כולנו, אם אני לוקח את מקרה <laughs> גלעד שליט. אז אתה נכון. יודע, של כולנו נכון. ו- ואזרח, כאילו, כמובן, אבל... זה מקרה פרטי.
0: נכון, אבל אם אני בכל זאת מנסה לקחת אחריות על ההסתכלות הפסיכולוגית המקצועית, אז אני מוכרח להניח, ושוב, אני פה זורק, כי אני לא חשבתי על זה לפני זה, אבל אני מוכרח להניח שיש פה מנגנון של השלכה, של פרוג'קשן. זאת אומרת, שהחברה האזרחית הישראלית, או החברה הישראלית בכללה, לוקחת את הפגיעות האזרחית, את החרדה הקיומית, זה קשה מנשוא, ובמקום להרגיש אותה, כמו שבמדינה נורמלית, שהאזרחים פגיעים והחיילים גיבורים, משליכים אותה על החיילים, ובעצם זה מאפשר לחברה האזרחית בהפוך על הפוך להיפטר מהחרדה. כן. אני, אני לא יכול לתמוך בזה ולא יכול לגבות את זה, מעניין. אבל מוכרחים להניח שיש פה שינוי של סדר העדיפויות הפסיכולוגי, והוא כנראה הגנתי. Mm-hmm. הוא כנראה נועד להגן מפני משהו יותר מפחיד אפילו אה, מזה שהחיילים ייפגעו. הפחד שהחיילים ייפגעו הוא הפתרון והמענה. הוא לא הבעיה. השאלה המעניינת היא, למה הוא פותר? אני לא יודע להגיד, אני מעריך שזה חרדה יותר גדולה, קיומית אחרת.
1: מעניין מאוד. דוקטור ערן שדח, היה מרתק. תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
0: אני מאוד מודה לך, היה תענוג גדול לשוחח איתך.
1: תודה. היום למדנו שטרוריסטים הם ממש לא בהכרח משוגעים או פסיכופטים. אלא לרוב אנשים שמחפשים ייעוד או שייכות שדאעש והחברים שלהם יודעים לספק. עכשיו אנחנו מבינים שההבדל העיקרי בין טרוריסט לבין כזה שכמעט נהיה טרוריסט זה החלק הפסיכולוגי. זאת אומרת, כדי להיות טרוריסט אתה צריך להיות מוכן למשכן את הערכים שלך לטובת מישהו אחר בכלל, שיחליט בשבילך מה מותר ומה אסור, ואז בעצם הכל לגיטימי. תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, נתראה בפעם הבאה.